0: 欢迎大家回到听日界节目当中。我们刚才呢说到了美国的智库啊，这个发了这个一份新报告啊，说中国全球影响力加速追赶美国，然后他就在里头啊找原因，到底是什么因素导致的这么样一个结果呢？报道是这么说的，他说中国的影响力主要源于全球贸易的中心地位。不管他说的对还是不对，大家孤妄听之。呃，而且呢，他们很含蓄的批评了美国，批评了自己啊，说因为转向贸易保护主义，美国相对中国竞争力减弱。然后呢，这个作者之一呢说，美国退出的重要的地区性贸易协议，这从本质上说是天平向中国倾斜。我觉得这个呢有点倒因为果啊，为什么这么讲呢？原因呢很简单，不是美国退出重要的地区性贸易协议是天平向中国倾斜，而是什么呢？美国压根儿就不信守承诺，他觉得要保护自己的利益的时候，觉得地区性贸易协议对他是一个约束，所以他拍拍屁股跑了，而不是说这个天平向我们这儿倾斜是因为他退出协议，而是本来天平就要倾向于生产方、制造方和贸易方，而不是闭关锁国的啊，对吧？这个大家要注意啊。所以他们写文章的时候，有的时候分析原因，你就姑且听一听、看一看。呃，这份研究呢，还发现了另外一个事说目前美国大约在五十个国家仍然最具有影响力，呃，中国在三十四个国家最具影响力，包括几乎整个拉美以及印度、日本、沙特阿拉伯和澳大利亚等经济重量级国家。按照目前发展的趋势，他说二零四零年的地图可能会有很大的不同。呃，这个。怎么说呢？这个，你只要不炒作所谓的中国威胁论，怎么样？你想怎么说都行。还有一点呢，就是客观实事求是啊。这个拜登政府一上台呢，就开始努力与东南亚国家接触。这个报告也发现，美中两国在东南亚的印尼、马来西亚、泰国和越南等几个国家的影响力是非常非常接近的。说到这儿呢，我还是想跟大家说的，就是一定要把我们的科技实力、军事实力给提上去啊，这个也很关键啊。有了这个军事实力，你就可以保证我们的发展成果不会被强盗抢走，不会被骗子给骗走，这一点很关键。那么，我们的科技实力呢，是推动经济不断发展的重要的动力，也是不断的在构建我们的生活的环境。那么说到这儿的时候呢，我给大家再举个例子，大家可以看我们这儿一边呢打算发射这个天文望远镜，将来啊是要去做的，我们还要在月球背面建这个天文站，我们还要看一向更深远的太空。那么我们依然呢感谢哈勃太空望远镜最近这些年来为我们了解宇宙做出的这个贡献啊，也是非常巨大的。那么这个哈勃望远镜呢，现在的这个情况有一点点问题啊。美国宇航局呢仍然在努力解决哈勃太空望远镜上载荷计算机的这个问题。运营团队表示将进行测试，并收集更多有关于这个系统的信息，以进一步隔离问题。呃，哈勃太空望远镜呢，大家也看到了啊，是这个源自美国宇航局标准航天器计算机一系统啊，最早建于1980年代。位于这个科学仪器指挥和数据处理单元之上，该计算机的目的呢是控制和协调科学仪器，并为健康和安全目的监测它们。原本它在设计上是完全冗余的，因为在轨道上有第二台计算机以及相关的硬件，在出问题的时候呢可以切换到另外一台计算机上。两台计算机都可以访问和使用四个独立内存模块中的任何一个。每个模块呢包含了6 4 K 的。互补金属氧化物半导体内存有效载荷计算机呢，每次只使用一个内存模块，其他三个作为备份呃，但是呢，现在出了一个情况，哈勃望远镜的机载计算机在6月13号，星期天的时候停止了运行。6月14号星期一重新启动计算机，尝试失败。初步迹象表明，这个计算机内存模块的退化是这台老式计算机，呃，出现问题的这个根源。然而呢，这个操作团队心说，那我切换到一个备份内存模块上不就得了吗？结果启动备份模块的命令也未能如愿完成。在这个周四晚上啊，这个团队呢对这两个模块进行另外一次尝试，以获得更多的诊断信息，同时呢再次尝试使这些内存模块上线。啊，但是这些尝试呢都没有取得成功。虽然哈勃望远镜呢是在1990年发射的，但是这个在过去30年里面呢，给我们观测太空呢带来了相当多的这个数据，当然一些这个老旧的这个疾病呢也在困扰着它啊。这个不要急，将来我们会有更新的中国人制造的这个太空望远镜，为人类探索宇宙发挥作用啊。这个你就不要急了。所以说，我为什么要说到这个影响力的问题？大家可以在这个一进一退啊这个之中呢，你会发现。当然了，美国最近一段时间呢，还在忙着干别的事儿，忙着干什么呢？最近又有一个造舰计划曝光了。为啥呢？他觉得你下饺子太快，他也想下饺子、呃、只是不知道他这个计划将来能不能满足。美国媒体推测说是加上无人舰艇，未来美国海军舰艇总数可能多达512艘。美国海军近日提交了一份最新的未来30年造舰计划。列出了最少321艘，最多372艘有人驾驶舰艇的目标。那么，他原来打算是打造三五艘这个舰艇部队的这个标准，据说是后退一步啊！而且呢，为未来美国海军舰队的发展呢制定了优先次序。这份新文件列出了最少321艘，最多是372艘有人驾驶舰艇的这个目标。这个数字呢？你看那个321艘比355要低一些，最多372十呢，又多了一点点。到底将来他会选哪个去走呢？美国海军作战部长吉尔迪上将呢是这么说的：根据我们拥有的最高预算，我们可以担负得起大约是300艘舰艇。那么这个作为321艘到372艘舰艇补充的，可能是77艘到140艘无人舰艇。大家可能会说，你为啥不厌其烦的在这儿讲这个数字呢？呃，讲这个数字有两个原因。第一个原因呢，就是这个舰艇的数量啊很关键，它是我们的一个对手，大家也都看得很清楚了。你即便不想把他当对手，想跟他和平发展，想跟他互通有无，不好意思，他天天拿捏你，一会儿窜到南海了，一会儿又蹦出去了，一会儿呢玩这个航母空窗期，一会儿又来航母了。就跟方糖镜一样跳来跳去，啊、呃，这个癞蛤蟆趴脚背上，它它不咬人，它恶心人，对不对？它挺膈应的慌的。所以说呢，你怎么办呢？你当然要了解它的这个数量啊，了解它的质量，知己知彼，百战不殆。所以说呢，我们就不厌其烦的就讲一讲它到底为什么有这么多。还有一点，还有一点是什么呢？大家也会看到，美军在无人舰艇方面发展速度也是比较快的，它补充的这个无人舰艇可能是77艘到140艘之间啊，这个数量也说明美国呢在进行一次这个军事改革。这个军事改革呢，一方面是为了服务他重返大国竞争的这个战略，另外一方面呢，为了使重返大国竞争，他你不是为了竞争而竞争，他总得有目标啊。他的目标是干什么？他的目标当然是战而能胜，对不对？那他实现这种霸权。要维护霸权的这个总体地位，他要干什么？他必须要有趁手的家伙事那么，这种无人化、人工智能化的这种海军舰艇，将是美国的一个重要的这种选择，尤其是美国海军变革的一项重大的这种脚步。那么，看啊，这个我看美国的有一个文件，它也是说，无人驾驶舰艇新型平台将带来巨大的潜力，但也存在更大的开发风险。呃，因此，未来美国海军舰艇总数可能在395艘，呃， 3 9 8艘到512艘之间。那这个数量呢，就算上的有人加无人了。而且这项工作呢，据说是要给未来的部队提供参考，而且要反映在美国2023财年的造舰计划当中。我记得前几天啊，今天是6月22号，五天之前， 6月17号的时候。美国国防部长奥斯汀呢？他在听证会上是这么说的：“说355艘舰艇是一个很好的目标。”当然，他也表示他正在努力实现正确的能力组合，规模很重要，但能力也很重要。都、就是说明什么呢？美国不光是要数量，也要质量啊、呃！而且这份文件呢，还一如既往地强调了美国海军对水下作战能力的这个重视。换句话说，也就是美国它的弹道导弹核潜艇啊、呃，包括它的攻击型核潜艇。它可能会进一步的怎么说呢？这个如果不扩大规模的话，它可能会进一步的更新换代，来提升质量。啊、嗯，不过这个文件也说了，在2030年代末，哥伦比亚级弹道导弹核潜艇采购结束之前，美国海军和工业部门都不会显著扩大攻击型核潜艇的这个部队的规模。呃、嗯，而且呢，这个文件里头说了，为了应对。他虽然没有直说啊，但是大家要明白他的意思。为了应对东风快递，所以说呢，这个美国海军呢应该部署更多的小型水面战斗舰艇，留下大型水面战舰呢执行最复杂的这种作战任务。呃，空潜快是这意思吧？大概能理解啊。但是这份文件呢也强调了，将继续研究和分析轻型航母等新作战概念，为未来舰队呢提供最佳的组合方式。美国海军呢其实每一年。都要向国会提交一份为期三十年的造舰计划，连同军费预算申请一起提交。但是这份文件呢，往往会在新任总统执政的第一年被跳过。特朗普政府呢，曾在2020年的12月提交了一份文件，这个文件呢被称为 “2022 财年长期船舶建造计划”。在该文件规划的未来舰队之中，到2020年代末，美国海军有人驾驶舰艇总数呢，将将增加到347艘。到2050年增加到400艘，大家可能会说，这么庞大的计划会不会很吓人呢？我觉得这个东西呢，一方面要重视，另外一方面呢，你也要听其言观其行。为啥呢？呃，因为我记得最早提出来造高铁的应该是克林顿总统吧，应该是他任期之内。呃，然后呢，后来历经了这个布什总统，呃，就是小布什总统，然后呢，这个奥巴马总统也说要造高铁。然后这个董王都下去，税王都上来了，这个高铁还没有造出来，所以大家不光要看他的计划，看他的 PPT， 你要看他有多大的能力能够把他的这个东西落实到现实。完整版的朱姆沃尔特那就很厉害了，完整版的朱姆沃尔特及这个万吨大区，那是拥有电磁炮的这个万吨大区，原来搁1 5五舰炮那个地方，本来是要放这个电磁炮的。但是现在这个电磁炮还没有影子，所以说呢，只能先弄俩幺五五毫米的舰炮搁在上面摆着。那现在问题来了，他还要改，把它改成什么呢？摆着改成这个高超音速，呃，导弹的高超音速反舰导弹的这么个发射平台。他打算把这个舰炮呢再去除掉，然后把这个位置空出来，然后呢塞上一大堆高超音速导弹啊，这是他的这个想法。想法当然很奇妙，但是我提醒你一点，先把高超音速导弹造出来再说啊，这个也很关键。你先造出来，别天天在那试，都磨磨蹭蹭好多年了。呃，我记得当初我记得很清楚啊， 2 0 1 7年的时候上半年，咱们说开了那个国际高超音速大会，对吧？然后美国回去就开会啊，召集了这个洛克希德马丁公司臭鼬工厂的负责人，专门那个跟一帮大佬开会。问他们，咱们的这个高超音速啥时候能拿出来？快了啊，等着吧。然后说， 2019年底测试啊， 2 0 1 9年底不行，没测试成，一拖拖到2020年。2 0 2 0年大家也知道，全球疫情，然后又得拖，拖到现在，现在也没有搞定。所以说，你这个东西啊，目标当然是很好的，但是。真的能弄得出来吗？这是个关键，别到时候光喊口号，这355到最后255都不到，那就是闹大笑话这个闹的这个大笑话倒是不防不防事关键是他在战场上真没有，这就是一个大问题。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中。昨天节目里头呢，我们给大家留了一个话题没有说完啊，就是有一个问题让我很苦恼，什么问题呢？就是美国政府取消反导激光武器预算，然后呢，美国国会重量级议员说我真的很失望。另外一方面呢，美国太空军司令承认美国正在研发太空定向能武器，我心说你俩到底谁说的是对的呀？今天呢，我们把这个话题继续完，让大家判断一下，他这是个是忽悠啊忽悠啊还是忽悠啊？咱们得听一听。这个美国众议院呢有一个民主党议员，他这名字呢叫这个詹姆斯·朗之万，他希望五角大楼重新评估被特朗普政府取消的研究反导激光武器的决定，在拜登政府五月底提交的2022财年预算案之中呢，也没有包裹这笔资金，所以说呢，这个朗之万呢就很激动，说应该把高能激光还给美国导弹防御局，将有关定向能武器研究资金转移到美国其他防务机构。啊，这个可能会阻止该技术用来保卫美国或者是部署的美国军队。这个定向能武器都有啥啊？简单给大家说一下，定向能武器一般就是这么几样，这个一个是激光武器啊，这个大家比较常见。然后呢，微波武器我经常说，还有一个是离子束武器，我不太看好啊，离子束武器确确实,实实实现起来有点难度太高了，主要就是这三样。主要是这三样呢，这个激光技术呢，当然有潜力提供成本效益啊，在这个弹道导弹起飞，这个早期的助推阶段就可以把它给摧毁，但是呢，由于技术的局限性，按照去年时任负责研发和工程的美国副防长麦克格里芬的这个话说，五角大楼不会投资在飞机上击落敌方导弹的激光武器。今年五月底，拜登政府提交给国会的2022财年预算案子中，也没有包括这笔资金。美国导弹防御局的局长乔恩·希尔中将呢，在周二这场听证会上，啊，就说，五角大楼正在努力整合内部的定向能武器工作。当这些能力达到他们需要的功率、规模和水平的时候，波束的控制稳定性、杀伤力，然后我们将采用这些技术，并把他们带入到导弹防御系统。这个希尔说，他没有好好研究这些经费，因为他们已经从总统的预算之中删掉了。这个朗之万说：“我真的很失望啊！”意思就是你还得弄。他看清了未来的方向吗？这个我不太清楚啊。但是他们内部是有整合的，这是肯定的。另外，我再说另外一个事儿，就是美国太空军司令啊，他当时正好被美国众议院军事委员会下属的网络创新技术和信息系统小组委员会主席吉姆·兰格文，呃，询问的时候，他说，美国正在开发定向能装备系统。以保持美国在太空领域的优势。当时，这个兰格文问雷蒙德，就说了：“说美国在定向能系统方面是否有足够的研究，能让其成为一种有效的太空支配能力？”他俩说这番话也就前后脚，就最近几天的这个事情。所以，你说到底谁说的是真的？他们放出的这个忽左忽右、忽上忽下、飘忽不定的这种话，是不是要忽悠我们？他们到底玩还是不玩这种游戏呢？我直接给大家说出我的判断，我认为大概率美国一定要玩激光武器、定向能武器，他玩定了啊，这是没有问题的。那大家可能会说预算的这个问题，预算这个问题，其实呢，他这儿也有另外一个问题，就是他现在研究这个呀、啊，美国陆军要搞，美国空军要搞，美国海军也要搞，美国海军陆战队呢还想插一杠子，现在他的天军、太空军也要搞，这属于什么呢？五龙治水。那这个经费，你说到底给谁还是不给谁？是分散下去在各个军兵种之间去用呢，还是怎么着呢？不清楚啊。所以说，要解决这个五龙治水的这种方案，呃，是否给一笔钱，然后大家共同开发，然后各自按照各取所需去用，这就是他们的事情，我就不替他操这个心了。但是我可以明确的告诉大家，他现在就是在忽悠，为啥呢？你听起言观其行啊！美国太空军司令自己承认了，美国正在研发太空定向能武器。然后他跟我说， 2022财年没有这笔钱，那他巧妇难为无米之炊，这钱从哪儿来的？之前积攒的吗？显然不确定，对吧？那到底他钱是来自哪里呢？不清楚。所以大家千万不要信说美国，我说我不研究激光啦什么之类，不研究定向能武器了。美国当年还经常流出有些版本，比如说什么坦克无用论。他在那儿大肆研发坦克，他说航母无用论啊，他的航母是全世界最多最强的，所以他现在他又说，呀，我这个研制定向能武器连钱都没了。你要真信的话，我估计你可能跟这个 HK 公司一样啊，被忽悠的这个心跳加速啊，真的是这个样子。所以说呢，这个听其言观其行很关键，而且此类言论有一个突出特点就是什么呢？把观点当做事实，把意向当做结论。既不能自圆其说，更难以取信于人。其真实目的，无非是先把咱拉出来啊，当假想敌，然后再自办受害者，为扩充太空军备谋求绝对优势，再制造借口。明白了吧？他这儿要不了钱，他就会说：你看中俄如何如何，都能打外星人了啊！一旦这个需要夸耀自己武力的时候啊，他就会说：我能打外星人。那顺便再说一个事儿啊，最近做人不能太 C N 的 C N， 终于想做回一个人，说一回真话。但是他刚一说真话，底下的美国网友还有美国很多重量级的这个大佬都不愿意了，呃，说这个 C N 呢、啊，你是中国新闻网吧什么之类的，具体说了什么呢？大家可以去网上查一下。只不过 C N 说了一下咱们打疫苗的速度挺快，然后美国人就不干了。啊，美国人就不干了，就指责 c n 你是不是这个通中啊你？你还是咋回事在咱们这儿，咱们都知道做人不能太 c n 还有那个阴间视角 BBC， 都不是啥好玩意儿啊。但是呢，他们居然在国内因为说了一句事实的这个真话，就被抨击到如此地步，啊，还是这个特朗普总统揭露的比较对 ，fake news 啊，你们都是假新闻。那就让他们自己在假新闻这个里面自嗨去吧，我们就不管他了。结束今天的节目。